0: desierto y pues eh, después de estar disfrutando de esta programación eh, de radio, ¿verdad? Eh, pues ahora vamos a eh, recordar juntos en este programa eh, las vestiduras del sumo sacerdote y de los sacerdotes, las vestiduras que el Eterno ordenó a, a Moshe que llevarán puestas y de qué manera eh, el sumo sacerdote y sus, sacer y sus sacerdotes? Pues aquí les, les saluda Yashafé eh, con gusto, gusto de que nos estén sintonizando en esta tarde. Eh, les, le, les saludo en esta tarde a Kefa, Kefa que, que gusto que nos está sintonizando en esta tarde. Así también eh, saludo a Ojebet, hermanita, un gusto también que nos estés sintonizando allá, desde Aguascalientes. Y también tenemos lo que es... Nue Eso no fue en tu programa, ese fui yo, una disculpa. Sigue bien allá. MC Viviente para que puedan, eh, si gustan, mandar algún comentario. Y los que no están integrados a lo que es Tora Viviente, les invitamos a que puedan también comunicarse con nosotros al WhatsApp de Bamidbar. Es el 33 11 67 7782. Y bueno, de esta manera eh, poder estar en, en comunicación y poder. Eh, retroalimentar y enriquecer la enseñanza, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a, a dar inicio, entonces, después de darles la bienvenida eh, a cada uno de vosotros, entonces vamos a iniciar con lo que es nuestro tema, ¿les parece bien? Vamos a um, posicionarnos, por favor, en lo que es el, el libro de Shemot, capítulo 39. Y vamos a leerlo. Tenemos aquí también, este, nos está llegando un mensajito también. Permítanme, tantito, déjenme checar para poder dar inicio a lo que es nuestro tema. Y sé aquí también, sí, nuestro ajera también. Jera, qué gusto que nos estés escuchando también en esta tarde, este, Jera de, de Ministerio de Música. Bien, y seguramente también Lili también nos estarás escuchando. Este, un saludo Lili también, con gusto para toda la familia. Bien, entonces vamos a iniciar ahora sí. Vamos a posicionarnos en lo que es el libro de Shemot, capítulo 39. Y vamos a, a recordar lo que el Eterno dio a su pueblo para que los sacerdotes que también aplica para nosotros, recuerden, porque nosotros hemos sido llamados para ser sacerdotes de Yahweh. Yeshua es el sumo sacerdote que era representado por Aarón. Pero los demás, todos los demás que estaban vestidos de blanco solamente, ellos eran los sacerdotes. Entonces nosotros somos sacerdotes. Y aquí nos habla de los dos tanto somos sacerdote como sacerdote. Pero a fin de cuentas, recordemos que nosotros somos cuerpo de Yeshua. Entonces somos eh, parte de Yeshua mismo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros recordemos cuáles eran las vestiduras y qué enseñanza nos trae la vestidura de los sacerdotes. En este caso también, ah, me, me, nos está saludando también, Lili, Lili, qué gusto. <ríe> Muchas gracias, Lili, qué gusto que nos estés sintonizando, ya ves, ya ves, sí tenía razón. <ríe> Muy bien, entonces, este, vamos a dar inicio eh, a lo que es el tema. Shemot capítulo 39, dice así, Hechura de las vestiduras de los sacerdotes, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Eh, veíamos la semana pasada como eh, el azul, púrpura y carmesí eh, están hechas de lino, pero son eh, telas, telas que estaban eh, teñidas de azul, púrpura y carmesí recordamos que el azul era uno de los colores más caros ya que se hacía a través de caracoles se exprimían y se extraía dentro de ellos lo que era como el tipo tinta por decirlo de alguna manera y de esa manera salía lo que era el color azul por eso el azul y también el rojo también eran colores por ejemplo en este caso púrpura y carmesí son colores que usaban solamente los reyes los sacerdotes, en este caso, personas de mucha autoridad eh, en la sociedad. Entonces, eh, dice así, continuamos, hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, ¿verdad? En ese lugar se debían de usar las vestiduras, no fuera. ¿Por qué? Porque nosotros nos vestimos para Yahweh. Somos revestidos de él, a través de Yeshua, a través de lo que es Talit. Pero bueno, vamos vamos poco a poco, no hay que adelantarnos, vamos a ver eh, poco a poquito la enseñanza que nos tiene el Eterno y que, y que vamos a recordar el día de hoy juntos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que nos está diciendo que se iban a utilizar las vestiduras sagradas para Aarón ¿verdad? dentro del santuario no fuera. Esto también nos está hablando que es como nosotros no salimos a la calle con nuestro talit. No, ¿por qué? Porque lo usamos para un momento especial, para presentarnos delante de Yahweh, recordando que el talit es solamente un signo de enseñanza, no es religión. Eh, porque si nos, si sintiéramos o dijéramos, bueno, si yo no tengo el talit, no tengo la cobertura, estaríamos cayendo en religión. Sin embargo, el signo del Talit nos, nos recuerda la cobertura que el Eterno nos da, la vestidura que el Eterno nos da, para poder nosotros presentarnos delante de Yahweh, ¿verdad? Es como el ejemplo de eh, cuando Isaac dio lo que es la veraja a su hijo, eh, Jacob, Jacob se vistió de Esaú para poder recibirla. Se disfrazó de alguna manera, lo vimos, ¿verdad?, para poder recibirla. Pero así también, lo que es, eh, pues, si no lo hubiera hecho, no hubiera podido recibir la Beraja, porque Isaac tenía que bendecir a su hijo primogénito. En este caso era Esaú. Lo que Isaac no sabía era que Saúl ya la había vendido la veraja. No la había apreciado, no la había valorado. Sin embargo, eh, Jacob sí la valoró. Jacob la ansiaba, la anhelaba y luchó por ella. Entonces él fue digno de recibir la veraja. El Eterno así lo, lo quiso y lo permitió que así fuera. Entonces, aquí vemos qué importante nuestro hermano mayor, pues es Yeshua Hamashiach, ¿verdad? Nosotros nos vestimos, nos revestimos de él para podernos presentar delante del Padre de una manera eh, digna, ¿verdad? A través de la vida de Yeshua, porque si no, no podríamos acercarnos a su presencia Kadosh. No podríamos de ninguna manera hacerlo. Entonces, hay que tomar la enseñanza solamente, esto no es religión, recordemos, ¿por qué? Porque esto más bien se utiliza, en los signos que nosotros utilizamos, lo que es la menorá, la kipa, talit, eh, la mamushka, eh, todos esos signos que se utilizan son porque se utilizaban ya en el pasado. En el pasado ya se utilizaban y hoy lo vamos a confirmar entonces esa enseñanza que tenía en el pasado la tiene hoy mismo también eh, nosotros somos israel y somos israel por decirlo somos el israel moderno sin embargo también la enseñanza es tanto para nuestros hermanos de ayer como a los de hoy entonces ¿por qué el eterno sabemos que él no cambia su verajá, su instrucción siempre es la misma. Y todo lo que hizo en el pasado fue una, fue una sombra de lo que iba a venir. Una, eh, una enseñanza que iba a mostrar algo grandioso, ¿verdad? Entonces el Eterno a nosotros nos muestra cosas como a pequeños. Como en el kinder se, se usan cositas para enseñar, por decir, las manecillas del reloj así también el eterno nos muestra conceptos espirituales a través de, de cosas tangibles para precisamente nosotros poder entender eh, el mensaje espiritual ya que nuestra mente a veces no alcanza no alcanza a poder eh, entender cuán grandes son sus sus caminos sus maravillas entonces el eterno quería grabar en nuestros corazones ciertas enseñanzas por eso por eso siguen hasta el día de hoy continuas y, y aquí lo más importante es tomarlas precisamente como lo que son como una enseñanza espiritual que nos traerá una veraja creyéndola pero asimismo también eh, si nosotros lo usamos si nosotros eh, por decir usamos la mamushka verdad es un ejemplo a otros hermanos más pequeños que van a llegar y van a decir ¿Por qué te cubres? Ah, bueno, porque estoy, eh, al momento de cubrirme en mi cabeza, estoy reconociendo que hay alguien más grande, y en este caso es mi varón. Mi varón es Yeshua. Entonces, eh, yo eh, me callo, yo escucho lo que dice eh, Yeshua a través de su jatafá, a través de su, de su keila, de su cuerpo, este, de su dabar kodesh, espero en él y escucho lo que él me está hablando, y de acuerdo a eso, yo entonces estoy eh, eh, hablando y transmitiendo, por decirlo, compartiendo con otros hermanos, pero ya que él primero habló. ¿Por qué? Porque él es mi cabeza. Entonces cada uno de, de nosotros podemos recordar eso, que Yeshua como cabeza, pues nos viene a dar eh, signos. En este caso, vamos a ver algunos signos que se manejaron en lo que es la vestidura sacerdotal. Entonces, vamos a continuar. Dice, ¿cómo se dice? Dice, mm, versículo 2. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino fino. Bueno, para esto me gustaría este, pasar lo que es una imagen de la vestidura de un sumo sacerdote para qué? para que sea más fácil el comprender lo que es la vestidura porque sí tiene su detalle entonces vamos a poder eh, es una aproximación por supuesto según la Torah a lo que era la vestidura sacerdotal entonces se las mando en este momento eh, a Torah viviente para que la puedan ver, pero asimismo también vamos a estar leyendo la Torah. Vamos a seguir leyendo el, el capítulo 39, donde nos está explicando cada detalle de esta vestidura. Ok, entonces dice así, versículo 2. Hizo también el efod de oro, de azul púrpura carmesí y lino torcido. Okay. Y batieron las láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Bueno, entonces recordamos que el oro nos representa a Yahweh. Yahweh es, está, la naturaleza de Yahweh se entrelaza con el azul, el púrpura y el carmesí y el lino torcido. El lino torcido que son el lino fino el hino blanco, nos representa las obras justas de los santos, pero el que sea torcido nos está hablando ya de las cuerdas de amor, que somos nosotros mismos como hierba, que provenimos, de, de, la, la, la tela proviene de la hierba. Entonces, de esta manera, eh, allí nosotros al momento de compartir con otros o atraerlos hacia Yahweh, somos ese hino torcido, esas cuerdas de amor bueno entonces vamos a continuar hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos sí si ustedes observan la foto allí estamos viendo las sombreras sí vamos a continuar y el cinto de la que estaba sobre él era de lo mismo de igual labor de una labor primorosa de oro azul púrpura carmesí y lino torcido, como Yahweh lo había mandado a Moshé. Si ustedes recuerdan, hemos estado hablando acerca del tabernáculo y la puerta traía los mismos colores, la puerta que nos representa a Yeshua mismo. Entonces estamos viendo que el efot, el efot, este, que es como el vestido, el vestido que viene abajo, vamos a, me voy a ir tantito a la imagen para poder unirme con ustedes. Entonces, aquí estamos viendo principalmente lo que es el el sumo sacerdote tiene una túnica blanca. Después de esta túnica blanca viene lo que es el manto. El manto que es el que se ve aquí azul y arriba del manto tiene lo que es el efoto con los colores que vemos mencionados en estos textos. Se le ve lo que es el cinturón con, la, con los mismos colores y encima, encima de lo que es el efot, tenemos el pectoral. El, dentro del pectoral están lo que son las doce piedras preciosas que representan a, una, a, a las doce tribus de Israel. Del lado derecho e izquierdo de lo que es el, el pectoral tenemos las piedras que son conocidas como la, el Urim y el Turim. Estas se utilizaban como un tipo de, pues como para hacer un tipo de comunicación con el Eterno. Ajá. Entonces de esta manera eh, era como el pueblo se comunicaba a través del sumo sacerdote verdad que portaba lo que es el pectoral con las 12 tribus de israel que, que nos está representando y así también vemos como este pectoral está ajustado por unos hilos de oro pegados a lo que es el efot entonces aquí nosotros vamos vamos entonces continuando con lo que es la enseñanza eh, eh, y bueno arriba tenemos en su cabeza del sumo sacerdote tenemos lo que es la, la ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra ahorita ahorita se las digo en un momento si ustedes observan abajo de la de la lo que le cubre su, su cabeza al sumo sacerdote en esta parte dice santidad a Yahweh Santidad a Yahweh es lo que dice en esa parte. Entonces, eh, recordamos que, que el, todo el pueblo hacía ofrenda, ¿para qué? Para que se, compraba, se comprara perdón, la tiara, la tiara con la cual el sumo sacerdote, en este caso Aarón, iba a aportarla. Entonces, en ese momento, cuando la está aportando, él está recordando que todo el pueblo ha colaborado, en ofrenda para poder comprar la tiara, para poder, bueno, no comprarla, porque en aquel tiempo pues no había tiendas así, ¿verdad? Pero estaban en el desierto, recordemos, pero todos cooperaban, o sea, eh, proveían en este caso eh, su ofrenda de oro. Entonces, ¿para qué? Para poder hacer la tiara, donde decía santidad a Yahweh. Entonces Aarón lo recordaba porque la portaba en su frente y tenía que recordar que él era apartado para Yahweh. Bueno, vamos entonces a continuar y saludamos aquí también a este dice Marisol, Marisol, qué gusto que nos estás escuchando también desde Chicago y Débora, Débora, Débora también, qué gusto que también nos estás escuchando. Muy bien, barujaham toda la bueno, entonces vamos a continuar con lo que es nuestra lectura. Eh, vamos, nos quedamos en lo que es el versículo. Vamos desde el 5. Y el cinto de la foto que estaba sobre, sobre él era de lo mismo, de igual color, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Como Yahweh lo había mandado a Moshe, y labraron las piedras de Onisa montadas de engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. En las sombreras del sumo sacerdote llevaba las piedras de Onis. Estas piedras de Onis estaban montadas, como dice aquí, en engastes de oro. ¿Qué quiere decir? Que Yahweh los pone. La naturaleza de Yahweh los pone en las sombreras, para que lo lleve sobre sus hombros a las doce tribus de Israel, los está representando de alguna manera a las doce tribus de Israel. Dice, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, versículo 7, y las puso sobre las hombreras de la FOT por piedras memorables para los hijos de Israel, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Uh -huh. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra de FOT, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Se acuerdan? Entonces, ahorita vamos con el pectoral. Como veíamos hace un momento, el pectoral es el cuadrito, el cuadrito donde vienen las doce piedras preciosas. Eh, la, la, lo que viene a ser la, la medida, bueno, aquí, aquí ya viene a continuación. Versículo 9. Era cuadrado, doble hicieron el... Era cuadrado doble hicieron el pectoral su longitud era de un palmo y de un palmo su anchura cuando era doblado entonces la medida de una mano recordemos que un palmo es la medida de una palma de una mano eh, versículo 10 y engastaron en él cuatro hileras de piedras la primera hilera era de un sardio un, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onis y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel doce según los nombres de ellos como grabaduras de sello cada una con su nombre según las doce tribus cada piedra representa a una tribu de Israel iban desde lo que es del mayor que era Rubén hasta el menor que era Benjamín en ese orden por supuesto no no entraba dentro de estos Leví puesto que Leví eh, era había sido nombrado para poder llevar en ellos lo que es la presencia del pueblo delante de Yahweh. Entonces ellos no estaban dentro de lo que es eh, la, la, ¿cómo se llama? El conteo, se puede decir, de las doce piedras preciosas. Eh, más bien en su lugar estaba Manasés, que era el hijo de José entonces ahora vamos a, a continuar hicieron también versículo 15 hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro uh -huh. sobre el pectoral recordemos que el pectoral es donde venden las 12, 12 piedras preciosas incrustadas en oro los cordones de forma de trenza de oro puro uh -huh. Entonces, ¿qué nos está hablando esto? Que el Eterno está eh, eh, sujetando el pectoral. Las doce tribus de Israel representadas por las piedras preciosas, el Eterno, a través de su naturaleza, que es el oro, está sujetando a Alefot, al este lo que es el pectoral. Recordemos que el pectoral es de los colores de la puerta, significa que entonces el efot, todo el efot nos está hablando de Yeshua, porque ahí encontramos los colores, ¿verdad?, que vienen exactamente en la puerta. Entonces, el Eterno sujeta a través de Yeshua a lo que son las doce tribus de Israel, las doce tribus de Israel, eh, lo que viene a ser su pueblo, ¿verdad?, este, que, que de allí provenimos todos, porque estamos hablando no solamente del pueblo de Israel eh, de sangre, sino del pueblo de Israel espiritual. A través de la promesa de Abraham, de Yahweh Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones, ¿verdad? Y será tu descendencia como las estrellas y como las arenas del mar, entonces, hacia esa promesa nosotros nos fundamentamos. Eh, por eso se está representando, se habla acerca de las doce tribus de Israel. De igual manera, eh, por decir, cuando en la Torah nos habla, en el Apocalipsis, que van a haber mil eh, eh, que, que van a, a formar a la novia, que son 12.000 12, de cada tribu, ¿verdad? Nos está hablando de una manera espiritual. Por supuesto, no solamente es espiritual, este, habrá también eh, ahim que sean de sangre totalmente judía, ¿verdad? Estamos hablando eh, que está conformada la novia a través de lo que nos representa el menorá, que es el judío, el gentil, el hombre, la mujer, el esclavo y el libre. Pero inmersos en Yeshua, entonces ellos o nosotros podemos alcanzar a ser la novia. Bien, entonces vamos a continuar. Nos quedamos en el versículo 16. Dice, hicieron asimismo sí dos engastes y dos anillos de oro. Y pusieron dos anillos de oro en los dos extremos del pectoral. El pectoral es donde vienen las piedras preciosas. Y fijaron los dos cordones de oro en aquellos dos anillos a los extremos del pectoral. Bien sujetados, ¿verdad? Bien sujetados por Yahweh versículo 18 fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los dos engastes que pusieron sobre las hombreras del ephod por delante muy bien vemos que está muy bien sujetado este nos viene, nos viene perdón, a confirmar eso e hicieron otros dos anillos de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del Efod. Muy bien. Entonces, aquí hay mucha, mucha lo, insistencia en cuanto al Eterno que da a su pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué, ¿Para qué es esto? Bueno, si nos está representando el, el, el pectoral, nos está representando las doce tribus de Israel, entonces nos está señalando de una manera muy importante que el Eterno se va a manifestar a través de Israel, a través de Israel espiritual, incluyendo a los que sean de, de, de sangre judía 100%. ¿Por qué? Porque en Yeshua somos uno. Pero aquí nos está recordando también, como dice la Adabat, que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de Judá, puesto que Yeshua es la tribu, es de la tribu de Judá. Yeshua era judío. Por lo tanto, si Yeshua es la salvación, entonces de Judá, de los judíos, viene la salvación. También eso lo confirmamos cuando vimos el tabernáculo que la puerta no está en el lado occidental ni ni en el ni, ni, ni no está en el lado occidental. Ni el, la puerta está en el lado del oriente. Y el oriente, y en el oriente está Judá, Israel. Entonces, eso nos confirma que la salvación viene de los judíos. Aunque hay más, muchas más confirmaciones, porque nosotros creemos que la salvación viene de los judíos, además que así lo dice la Dabar Kodesh. Entonces, bueno, vamos a continuar. Um, es, recordemos que todos estos signos, el Eterno los habla precisamente para que, para afianzar nuestra inmunidad, para poder entender, no nada más son signos al azar. Son signos que tienen un significado profundo para que para que nosotros podamos confirmar nuestra hemona y que nos podamos afianzar a, la, a nuestra hemona eh, Versículo 20. Hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos sombreras del efod hacia abajo cerca de su juntura sobre el cinto del efod. Okay. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo Ephod y no se separase el pectoral del Ephod como Yahweh lo había mandado a Moshe. Dice, y ataron al pectoral por sus anillos, a los anillos del Ephod por un cordón azul. El cordón azul nos está representando también a Yeshua mismo, los lugares celestiales, en Mashiach, Efesios nos habla acerca de cómo Yeshua es el cielo. Entonces, el color azul siempre nos representa al cielo. Aquí nos está diciendo que el pectoral es unido al efot con un cordón azul. Además de unirse a través o sujetarse a través de Yahweh, que nos representa el oro, también es eh, Yeshua mismo el que sostiene, el que ata, el que ata, ¿verdad? ¿Para que Para que sea sujetado las doce tribus de Israel que son representadas en el ámbito. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdocio está unido a lo que es el pueblo de Israel. En este caso en el pasado era solamente la tribu de Leví, porque la tribu de Leví representaba a todo el pueblo de Israel. Entonces, eh, ahora ya no es así. Ahora es a través de, de Judá, ¿verdad? Ya no, ya no es solamente a través de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví, eh, pues, eh, perdieron su derecho, fallaron delante de Yahweh, de una manera eh, grasa entonces de esa manera el eterno pues ya no quiso que le vi fuera al que representaba eh, o acercaba al, al pueblo delante de él sino que dijo todo aquel que esté en su corazón acercarse a mí y eh, apartarse para mí entonces lo podrá hacer en, de allí nace lo que es el, eh, lo que es el, el, el naziriato, el voto de nacir donde cada uno de nosotros en convicción, en decisión, decidimos apartarnos a Yahweh. Así como el sumo sacerdote se ponía su tiara, ¿verdad? De oro, y decía, apartado a Yahweh. De esta manera también el voto de nacir nos representa lo mismo, apartado para Yahweh. Entonces, eh, aquí nosotros podemos recordar que en este caso lo que viene a ser los, eh, los tefilim, este, nos está hablando, es como la tiara, porque la, los, te, los tefilim, que tenemos sujetos en nuestra frente nos está recordando la Dabar kodesh la Dabar kodesh eh, que está en nuestra frente nos está diciendo eh, que nosotros debemos de estar apartados a yahweh y es una repre representación de que nuestros pensamientos deben de estar basados en la Dabar kodesh que nuestros pensamientos sean transformados para poder ver la vida no como un hombre común en carne, sino como un hombre espiritual en Yeshua. Ya que la Dabar Kodesh se está manifestando en el Tefilin que nos está diciendo apartado a Yahweh. ¿Cómo nos apartamos cada uno de nosotros a Yahweh? Pues a través de su Dabar Kodesh. Precisamente por eso el Tefilin nos está recordando en cada momento... Por eso es importante portarlo en cada Shabbat, portarlo. Si tú ya hiciste tu renovación de alianza, puedes usar lo que es el tefilim. ¿Por qué? Porque ya has hecho tu renovación de alianza. Entonces sí es muy importante el poder portarla. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son signos que nos están hablando de una de una enseñanza que el Eterno quiere que cada uno de nosotros estemos recordando. Bien. Entonces vamos a continuar. Nos quedamos en lo que es el, el dice el 21 y ataron el pectoral por sus anillos a ah, ese ya. Ya lo dijimos. Muy bien. Hizo 22. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor todo de azul bueno eh, quizás a lo mejor tu Torah no diga color azul, no te espantes Este puede ser que no, te lo esté manejando con otro tono eh, déjenme buscarlo en la, en la versión 75 para poder confirmar esto para que no se quede así como en duda vamos al Shemot capítulo 39 versículo versículo 22 permítanme leerlo de acá de esta traducción para que no vaya a haber alguna confusión es el 39 22 dice, tejieron el manto de Lefot todo de púrpura violeta. Ok, muy bien. Entonces aquí nos dice de púrpura violeta. ¿Y por qué se menciona en otra traducción azul? Bueno, eh, en la antigüedad veíamos que el azul nos está representando realeza, sacerdocio, un puesto muy importante porque era un color muy caro. Entonces, eh, cuando nos eh, cuando, en algunas traducciones lo vamos a ver así, como púrpura violeta pero el color que se está refiriendo aquí en sí es un azul nada más que es un azul oscuro un azul oscuro eh, por eso te decía, no te espantes todo está en orden todo es perfecto en la Dabar Kodesh no hay nada que se contradiga entonces, aquí por ejemplo, cuando nos dice púrpura violeta, ¿verdad? El violeta es combinación de azul con rojo. Este color eh, azul con rojo eh, era como un tipo azul oscuro. Y en la, en, la, en la antigüedad se conocía como keter, algo así. Si, si alguien me puede confirmar la pronunciación, les agradezco pero nos estaba representando al color azul en esencia y nos está... Eh, ¿por qué? porque era el azul o el color keter que viene a ser el azul o el púrpura violeta nos está representando un color sagrado así lo consideraban antes, un color sagrado Fíjense de tan costoso que era, se consideraba como un color sagrado. Por eso aquí en la, en la foto que les pasé, ustedes vieron que, eh, que el fot está, eh, perdón, el manto, el manto está eh, azul, pero es por esa razón. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos a la Torah y vemos el talit, el talit también nos dice, portarás. Este, lo, los, los listones con franjas eh, no dice tampoco azul dice con púrpura violeta entonces se refiere a lo mismo Israel Haberim nos está hablando acerca de ese color sagrado que es como un azul pero oscuro por eso se, se decía que era púrpura, violeta. Entonces, eh, bueno, el azul, recordemos nuevamente que nos está representando los lugares celestiales en Yeshua HaMashiach. Bien, continuamos, 23. Con su abertura, abertura en medio de él como el cuello de un coso, coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Sí, era como, era como un vestido, por decir, de manga corta. Eh, para el sumo sacerdote, ese era el, lo que es el, el manto, el manto azul. Ahora, bien, vamos. e Hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Las granadas también eran de, de lino, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ajá. Y dice, e hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor, entre las granadas ustedes lo pueden ver en la foto que les puse verdad vienen intercaladas y recordábamos la semana antepasada me parece como las campanillas nos están recordando que cuando nos acercamos al eterno a su presencia debe de haber ruido en este caso las campanillas de oro no son campanillas de, de, de metal cualquiera, son campanillas de oro. Una alabanza debe haber para poder entrar primero por la puerta, para entrar al lugar Kadosh y para entrar al lugar Makom Kodesh Kodashin, en el lugar santísimo, recordamos que es el tabernáculo espiritual. Cuando nosotros venimos a la Keila y ten, estamos en un servicio, en ese momento nosotros estamos en el tabernáculo espiritual, estamos todos juntos, pero no todos vamos a entrar a la presencia, al Makom Kodesh Kodashim, porque otros quizás estén pensando en muchas cosas menos en el Shabbat. Entonces, por eso es muy importante que en ese momento recordemos ser águilas, recordemos que nosotros debemos de, si los demás están distraído, distraídos, tú no te distraigas. Si alguien este, no está entregado en lo que es este, la, la, la enseñanza o está, eh, no sé, muy distraído, pero no está en el servicio, no te distraigas con eso. Porque tú debes de, de mantenerte... Ah, muy bien. Ya me están dando una información. Permítame tantito, nada más para checar el dato. Dice... A ah, eh, sí, shalom, bendiciones también para ti, este, Elías, qué gusto que también nos estés escuchando. Baruch Hashem. Y, y este, Totaraba, Baruch Hashem. También está, estaba, me está llegando aquí el. Dice Tejalet, azul claro. Sí, es este, dice Cajol, azul, Tejalet, azul claro, eh, violeta, morado. Sí, o sea, son más o menos así, sí, Tobaraba, Isaac, ah, efectivamente, sí, este, T-G-E-L-E-T, te -e -e sí, este, es el color sagrado, entonces, por eso les digo, no hay contradicción, contradicción perdón, <ríe> en la Torah. Todo es un plan perfecto, todo está exactamente eh, como lo dice el Eterno, ¿verdad?, y así debe de ser, entonces yo, yo recordaba como era algo así como tegelet o ketelet, okay algo así, pero no, dice tegelet, te o sea es T-J-E-L-E-T, -e -e que viene a ser el, el color, el color sagrado, en este caso es el azul, muy bien, bueno, entonces vamos a continuar porque ya casi se acaban el programa, ya casi son las seis, y ya tenemos que despedirnos, pero tenemos que terminar esta enseñanza. Entonces vamos a, déjenme ver en qué versículo nos quedamos. Uh -huh. Dice, hizo también el manto de Lefot de obra de tejedor, todo de azul. Ok, ya quedamos que es azul, perdón, este es púrpura violeta verdad que viene a representar el azul que es un azul oscuro. 23 con su abertura en medio de él como el cuello de un cosalete de un, con, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese que es como un vestido el manto vamos más abajo verdad más adelante perdón dice 27 Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Aquí vemos que también incluía a sus hijos. Los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote. Y los hijos de Aarón, que, que eran los levitas, eran sus hijos. Estos portaban lo que es toda eh, la túnica de lino fino, blanco. Era completamente blanco. Tenían el cinturón o la, o la, eh, como una especie de, sí, como tipo cinturón blanco también y también tenían lo que era eh, la micra, micra se llama, para cubrirse su cabeza. ¿Para qué? Para reconocer siempre que el Eterno es nuestra cabeza y que nosotros debemos de sujetarnos a él, de que no debemos... De, como dice la davar dice que, que la mujer no hable, que se calle, no quiere decir que las mujeres en la Keila no podamos hablar, porque según la, la menorá en, en Yeshua, nosotros también podemos participar, eh, aquí se está refiriendo a que eh, tanto varones como mujeres en la Keila somos representados por una mujer, entonces de esta manera todo lo que hablemos, eh, tengamos primero que escucharlo, leerlo del Adabar Kodesh, de Yeshua, que es el varón, y después hablarlo. Y no podemos estar hablando cosas que no vienen dentro del Adabar, porque entonces allí ya estamos metiendo lo que es este, pensamientos humanos y de esta manera nosotros ya no estamos siendo... Eh, perfectos, como lo veíamos en la Hatafá en el Shabbat, ¿verdad? Siendo perfectos, siendo, eh, este, eh, transmitiendo el conocimiento según la Dabar Kodesh. Entonces, el Eterno quiere que nosotros seamos perfectos, quiere que nosotros seamos puros, quiere que nosotros seamos apartados para Yahweh. Nosotros también, aunque no somos el sumo sacerdote, Yeshua es el sumo sacerdote, pero nosotros también portamos el tefilim, el tefilim nos está hablando de eso, apartado para Yahweh, separado de lo que es el mundo, separado de todo lo que te pueda separar del Eterno. Entonces tú, tú que estás escuchando, tú sabes qué es lo que te separa de Yahweh, Sabes si son cosas eh, sociales dentro de la sociedad, si son cosas materiales, si son cosas, eh, no sé, familiares. Solamente tú sabes algo que te pueda estar separando de Yahweh. Entonces hay que quitar lo que te separa de Yahweh para poder ser apartado para Yahweh y de esta manera poder ser perfectos, ¿verdad? y poder portar esa tiara que también la novia la porta la novia como es adornada para yahweh cuando nosotros portamos también lo que es el talit porque de hecho Yeshua mismo usaba talit verdad porque él era rabí reconocido verdad Le decían maestro y entonces este él cumplió con todos los preceptos para poder ser rabino, rabino. Entonces, de esta manera se le reconocía como rabino. Él también portaba el, el, el talit. Entonces, aquí nosotros eh, también portaba lo que era pues, el tefilim, porque también lo usaban, apartado para Yahweh, porque podríamos decir, bueno, si Yeshua no lo necesitaba, pero aquí volvemos a lo mismo es que nosotros si nosotros no ponemos el ejemplo los demás pues podrían, eh, podríamos nosotros ser causa de tropiezo si nosotros no ponemos el ejemplo alguien pues eh, podía decir yo yo para qué uso la mamushka yo para qué uso el, el tefillin bueno es una invitación Israel es una invitación a que nosotros podamos participar de lo que es el, el, el testimonio de la de la gloria de Yahweh. Fíjense que eh, el Eterno, cuando vistió a Arón, ustedes recordarán que fueron eh, artífices eh, que fueron llenos del Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para que pudieran ser dirigidos y que pudieran eh, coser, este... Um, bordar eh, las telas y todo la, todos los diseños eh, de una manera primorosa para que la gloria del eterno se manifestase en medio de Israel a través del sumo sacerdote que era representado por Aarón que nos representa a Yeshua. Entonces, Aarón eh, eh, llevaba lo que era la, la representación del de, de Eterno, de la gloria de Yahweh, por eso dice me harán para mí sacerdotes, so porque son los sacerdotes de Yahweh, no son los, los sacerdotes de los hombres, somos nosotros los sacerdotes de Yahweh y precisamente por eso los sacerdotes de Yahweh nos revestimos de Yeshua Hamashiach, así como Él Sumo sacerdote Aarón así lo portó y así como los sacerdotes. Bueno, vamos a continuar. Ya casi nos despedimos. Entonces, vamos a ver. Eh, nos quedamos en, dice, 27, versículo 27. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino, de lino torcido, también el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Yahweh lo mandó a Moshe. Entonces vemos que la mitra también era de lino fino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos recordando que el lino fino blanco nos está representando las obras de los justos, entonces, en ese aspecto, bueno, si lo, lo ponemos en nuestra cabeza, ¿qué nos querrá decir? verdad? Que el Eterno también así de igual manera quiere que nuestros pensamientos sean transformados, que sean cambiados a través de la tiara, tiara que es el tefilin, a través de lo que es la, la micra, que es como la la, la kippa, o la... O la, o la Mamushka, en ese aspecto nosotros somos, vamos cambiando nuestra mente, nuestros pensamientos se van transformando. Así lo decía Rab Shaul que nosotros debíamos de cambiar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos a través de qué? a través de la Dabar Kodesh que viene en el Tefilin. Bueno, vamos a continuar. Uh -huh. Dice, mmm, también el cinto del lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de, de sello, Santidad a Yahweh, y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba como Yahweh, lo había mandado a Moshe. Entonces dice aquí, y pusieron en ella un cordón azul. ¿Qué quiere decir? Que entonces en ella está este cordón azul que nos representa a Yeshua. ¿Verdad? Porque Yeshua es los lugares celestiales. Eh, bueno, entonces... Mmm, bueno, eh, pues... Ya, ya hemos llegado a, al término de, de, del tema de hoy. Eh, Ajim, ojalá que pues, haya sido de edificación para cada uno de vosotros, eh, esperando ¿verdad? que cada uno de nosotros por, podamos eh, ser, ser y vestirnos según lo que es la enseñanza según lo que es el significado que el Eterno tiene para cada uno de nosotros como sacerdotes, ¿verdad? El Eterno quiere que tú seas su sacerdote, el Eterno quiere que a través de ti su gloria se manifieste. A través del de Talit nos está hablando sobre la persona de Yeshua, la vida de Yeshua, que nos cubre, y también nos está hablando sobre ese reinado, sobre esa autoridad que el Eterno ha depositado en nosotros. Como dice Hechos, dice Hechos, creo que es 2.9, a, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Elohim entonces al momento de que nosotros podamos tener la potestad podamos tener ese derecho verdad entonces nosotros podremos también tomar lo que son esas vestiduras porque si tú no te sientes por decir u digno por decir de poder ser un rey de poder ser un sacerdote de Yahweh poder ser un profeta entonces quizás por eso no te no quieras portar, o te sientas eh, inseguro de portar la vestidura que el Eterno te está dando. Pero si tú dices en tu corazón, Adoní, yo quiero ser un rey, yo quiero ser un sacerdote tuyo, yo quiero ser un profeta tuyo, entonces podrás portar de una manera digna, de una manera eh, con, con, como un privilegio, ¿verdad?, la vestidura, esa vestidura sagrada que solamente se usa en el santuario, en la comunión de los santos, en ese momento especial, único, que no se va a volver a repetir, porque un Shabbat o una fiesta santa, aunque vuelva a repetirse no es la misma tiene una bendición especial que el eterno está dando es una cita en particular en la cual el eterno está con su pueblo entonces en ese momento el eterno quiere que nosotros podamos estar revestidos de Yeshua HaMashiach internamente que es su aliento que es su, su Ruach HaKodesh, pero también estar vestidos como él quiere, a través de su talit, a través de su tefilim, a través de su mamushka, de su kipa. ¿Para qué? No para disfrazarnos, no para decir, miren, yo soy un judío, sino ¿para qué? Para que podamos ser un ejemplo de enseñanza para otros que van llegando y que sepan que estos signos aunque son eh, pues alguien puede decir bueno pues es, el talid pues nada más es una tela común y corriente sí 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 por supuesto es una tela efectivamente sin embargo no nos vamos a que, no nos quedamos nosotros en la tela nos quedamos en el significado espiritual que tiene entonces esos eh, eso eso que el eterno mandó desde mucho antes verdad que dio en precepto harás tu talit harás tu, tus, tus tefilin y los portarás por qué lo habría hecho el eterno si no tuviera un significado importante el eterno hace cosas nada más para hacernos trabajar o para o por gusto, de ninguna manera, el Eterno no se mueve así, el Eterno todo lo que hace, lo hace con un propósito, y un propósito muy definido, muy particular, y no es un propósito que veamos nosotros de ya, sino es un propósito que va más allá, más allá de lo que nosotros podremos imaginar, entonces hay que portar nuestra vestidura que el Eterno nos ha dado, que nos permite el privilegio de portar, como esos reyes, sacerdotes y profetas que Él ha querido que nosotros seamos, para al final poder ser y llegar a ser hijos de Elohim. ¿Verdad? Manifestando lo que es la luz, el amor y el espíritu, que solamente un hijo de Elohim, va a poder manifestar pero primero tenemos que ir paso por paso no podemos ser hechos hijos de Elohim si no obedecemos un primer paso que es lo que el eterno ha mandado si el eterno nos manda a cubrirnos con su vestidura, portemos la vestidura porque es parte de la obediencia que el eterno nos da, más allá de religión, más allá de reglas, es un privilegio, es una enseñanza. Entonces, portémosla Israel y, y pues a través de Yeshua, Hamashiach, nosotros podemos portarla de una manera digna, porque sabemos que no es por nosotros, no es por nuestras obras, nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia pero en Yeshua, inmersos en él, nosotros sí podemos, a través de su cobertura, podemos acercarnos a ese macon Kodesh Kodashim y poder entrar en la presencia del Eterno. Todarabá Ajim, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Y pues eh, solamente me resta invitarlos para el próximo Bar misma hora, 5 de la tarde. Y así también tenemos lo que viene a ser el programa de Mike. Es mañana eh, La Voz de Mi Corazón a las 6 de la tarde. Sintonícenlo también. Y también tenemos el próximo miércoles 13, tenemos el programa de nuestra a Hot Truth, se llama Reflexiones en el Camino. A las 7 de la tarde, si no me equivoco, y si no a las 6, creo que es a las 7. Eh, a partir del 13 de mayo, de junio, van a poder este, sintonizarlo también y también este, podrá ser de Beraja. Así también tenemos lo que viene a ser el programa el jueves de eh, Gus. Gustavito, tenemos el programa de es este que Ketubin que es eh, es a las seis de la tarde también el jueves verdad para que puedan sintonizarlo y tenemos lo que es el programa de no te manches también el domingo domingo 11 de la mañana tenemos el programa entonces pues todo a todos benditos de adoní eh, eh, tenemos un mensajito dice nuestra ah dice ojeve dice gracias Abba Baruch Hashem Baruch Hashem Amén así es y Marisol desde Chicago bendiciones hermanita también para ti qué gusto a cada uno de vosotros toda la va toda la va por habernos acompañado en esta tarde y que el eterno les siga bendiciendo a cada uno de vosotros que continuemos en el camino verdad Yeshua y pues, eh, todo hará a todos un abrazo en el Ruach Hakodesh. Shalom.